0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez là-haut sur la colline.
1: La semaine dernière, j'écrivais dans une chronique qu'entre Duplessis et les woke, les vieux partis, le Parti libéral et le Parti québécois, auraient du mal à se faire une place. Alors ça a fait réagir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette entrevue. On est samedi actuellement. Là. Il faut bien situer les gens parce que je vais vous poser des questions sur l'élection à venir lundi. Mais d'abord, cette question-là où euh, vous vous retrouvez entre l'arbre euh, du duplessisme et, et, et l'écorce des woke, euh, c'est ça, il me semble qu'il reste plus de place pour les vieux partis.
0: Ben, à court terme, c'est sûr que la polarisation euh, va servir à, à la CAQ et à Québec solidaire dans cet échange-là. Euh, D'ailleurs, je trouve que leur façon de procéder en chambre euh, ressemble pas mal plus à celle de vieux partis que de partis qui font différemment. Euh, nous, devant ça, le Parti québécois, on a le choix de jouer à ce concours-là de décibels, mais ça ne nous, nous ressemble pas du tout, ça ne nous ressemble pas du tout. Ou on peut également euh, laisser un peu le temps aller, parce que si vraiment, aux prochaines élections, on donne le choix aux Québécois entre le duplicisme et le wokisme, ça laisse beaucoup d'espace pour d'autres choses, hein, parce que ces deux profils qui sont absolument pas attrayants, et euh, c'est là que le Parti québécois aura mmh. quelque chose à offrir, non seulement sur le plan de la rigueur, du sérieux, du ton beaucoup plus constructif, ouais. mais sur le plan d'un projet de société qui, qu'on est les seuls à porter euh, avec euh, sérieux, avec détermination, euh, le projet d'indépendance du Québec. Mais au arrêtons-nous,
1: arrêtons-nous un peu, Paul Saint-Pierre, Plamondon, au à ces deux caricatures, là, duplessisme, est-ce et... que vous considérez, vous, que François Legault est un duplessiste? Et... et si oui, pourquoi?
0: Dans toute caricature, il y a de l'exagération, mais il y a un fond de vérité. Sinon, ce ne serait pas une bonne caricature. Dans l'approche de la CAC, on constate qu'il y a un excès dans la gouvernance par décret. C'est un gouvernement qui fait peu de cas de la démocratie, notamment dans sa manière de contourner les commissions parlementaires, dans sa manière d'octroyer les contrats sans appel d'offres, de s'assurer de favoriser euh, ceux qui sont du bon bord. Mmh. Il y a beaucoup de traits de personnalité dans ce gouvernement-là qui n'est pas sans faire penser à Duplessis. Bien oui, sûr, mais là on est, est sûr, crise, là, on est en crise.
1: On est en crise. Les contrats sans appel d'offres, c'est lié à la crise.
0: Non, absolument pas. Il n'y a aucune raison à ce stade-ci. M. Dubé l'a dit lui-même faut apprendre à vivre avec le virus et il n'y a aucune raison à ce stade-ci qu'on se s'oblige à octroyer les contrats sans appel d'offres. Surtout avec ce qu'on a appris. là, Je pense qu'il y a une enquête du Journal de Montréal qui parlait de sommets astronomiques qui octroyait à des compagnies bidons. Euh, la vérificatrice générale va sûrement faire le ménage là-dedans, là, de donner leur juste. Mais il n'y a rien qui justifie ce genre de gouvernance-là. Et clairement, la CAC euh, a une tendance à politiser la pandémie. Euh, okay. Et par rapport à Québec solidaire, ben oui, il y a dans Québec solidaire une part de wokisme, c'est-à-dire que c'est Québec solidaire qui a accusé euh, le Parti québécois et plusieurs Québécois de racisme euh, parce qu'on soutenait la, 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 le principe de laïcité. Et euh, donc, euh, c'est quoi le, le wokisme? Je pense que, on peut le résumer. C'est une forme euh, d'intimidation pour euh, s'assurer que certains débats n'aient pas lieu. Euh, souvent, c'est par... Euh, des accusations très de sévères qui sont lancées, mais dans, dans le but de taire le débat démocratique, c'est ce qu'on voit dans les universités. Donc, toute caricature est exagérée, mais il y a un fond de vérité. Et, et moi, je pense qu'il y a de la place pour d'autres choses, pour une troisième voie mm -hmm. plus non, raisonnable, si. pragmatique, constructive. Et euh, on. Mais vous fond, êtes grosso modo euh, d'accord de...
1: avec. Euh, François Legault qui traite euh, euh, QS de Woke, puis euh, euh, Gabriel du dubois qui traite euh, François Legault de, du Duplessis.
0: Non, nous, on n'aurait pas fait ça. Puis on l'a pas fait d'ailleurs. On okay. pense que ce qui se passe au Salon Bleu doit porter sur les enjeux importants. Puis notre enjeu important de la semaine, c'était le fait qu'on s'est fait insulter euh, lors du euh, débat en anglais de, de, de l'élection fédérale et que François Legault, pour autant, adhère toujours au fédéralisme et n'en faisait pas de, de grands cas, en tout cas pas au point de, de demander des excuses formelles. Nous, on a décidé de forcer le jeu puis de s'assurer que l'Assemblée nationale parlait à l'unisson. Et c'est donc pas un hasard que François Legault ait détourné le sujet et ait décidé de se lancer dans un échange exagéré avec Québec solidaire. C'est que ça permettait de ne pas parler de la situation avec les infirmières, de ne pas parler... De la situation avec le Canada, de ne pas parler des sujets que le Parti québécois et le Parti libéral, disons-le, avaient préparés. Donc, il y a de la tactique politique là-dedans. Mais comme je vous dis, nous jamais on aurait euh, embarqué, on, a, on aurait fait ça. Puis, on a fait le choix de ne pas embarquer dans ce concours de décibels-là parce qu'on pense qu'il y a de l'espace pour une voie qui est plus constructive puis plus respectueuse des institutions démocratiques.
1: On peut quand même dire que la coalition Québec, la coalition Avenir Québec vous a piqué le thème de l'identité et l'a piqué celui de l'économie au, au Parti libéral du Québec?
0: Ben, non, pas vraiment. En fait, euh, quand on regarde, par exemple, sur la langue française, la CAQ n'avait pas l'intention de bonifier euh, la loi 101 en début de mandat. Euh, durant la course du Parti québécois, on a parlé d'urgence linguistique. Ça a été ma première motion. À force de faire de la pression, la, la CAQ a décidé de bouger, mais encore là, comme elle le fait souvent, c'est beaucoup plus de communication que de mesures structurantes. Donc, on est toujours dans la situation où les démographes nous disent exactement ce que le Parti québécois a dit dès le départ. On était le seul parti à dire, c'est nettement insuffisant et ça ne renversera pas la tendance lourde de déclin de la langue française. Donc, je pense qu'en termes de communication, le, la, la CAQ essaie de, 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 de s'approprier, tout ce qui est euh, identitaire ou structurant là, pour la nation québécoise. Dans les faits, par contre, dans leurs gestes, la vérité, c'est qu'il y a deux partis fédéralistes à euh, Québec, et ce sont les partis euh, libérales et la CAQ.
1: Mmh. Et, le, et, le par... et Québec solidaire, considérez-vous qu'ils sont souverainistes? Parce que tout à l'heure, vous avez dit il y en a on est le seul parti souverainiste sérieux.
0: Bien, Québec solidaire a des gens qui sont euh, indépendantistes, mais ils ont aussi beaucoup de personnes qui sont euh, fédéralistes. D'ailleurs, une bonne partie de leur électorat, si ce n'est pas la majorité, est fédéraliste. Et euh, leur collaboration euh, fréquente avec un parti comme le NPD, par exemple, en disons, là sur euh, les priorités de Québec solidaire par rapport à l'indépendance. Donc, je pense qu'on peut dire sans exagérer que le seul parti qui est sérieux et euh, engagé dans la mission de faire du Québec un pays, c'est le Parti québécois.
1: Qu'avez-vous pensé de la phrase de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit euh, « J'ai pas envie de jouer à « Touche pas ma compétence » avec Ottawa? Ben, » C'est un autre exemple de,
0: du fait que... Euh, parce que c'est un, un discours qui est identique à celui du NPD. C'est le discours de Jack Singh qui dit « Moi, je m'empêcherai pas d'intervenir quand un sujet me, vient me chercher émotivement. Euh, je m'en chargerai pas dans les compétences. C'est un discours euh, qui, normalement, là, est celui des partis centralisateurs fédéralistes. <rire> Donc, ça revient à ce que je viens de vous dire sur euh, l'indépendance euh, chez Québec Solidaire. Il y en a qui sont indépendantistes chez Québec Solidaire, j'en doute pas. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que vraiment il y a une cohérence à ce niveau-là? Euh, j'en doute.
1: Est-ce que le, le Bloc québécois lundi va réussir à atteindre euh, 40 comtés?
0: Euh, c'est difficile à dire. Je pense que le débat fédéral aura eu nettement un impact euh, déterminant. Maintenant, il y a beaucoup beaucoup de luttes serrées là, euh, qui euh, rendent ça difficile à, à prévoir, mais je pense qu'on peut s'attendre à une performance somme toute euh, solide de la part du Bloc.
1: Croyez-vous que les bons résultats du Bloc qu'on peut prévoir, là, si on se fie au sondage, euh, auront un effet d'entraînement sur ceux euh, du Parti québécois?
0: Je pense que c'est plus euh, le débat de jeudi et les multiples demandes de la CAQ qui se soldent par des par des refus qui sont déterminants. C'est pas tant la campagne du Bloc, là, parce que euh, c'est pas une campagne là, somme toute orchestrée autour du thème de l'indépendance, mais c'est plutôt le fait que dans cette campagne-là, on pouvait voir très clairement, non seulement le fait que les de demandes du Québec ne sont pas une priorité dans une campagne fédérale, mais tout le mépris, le, 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 la nouvelle norme là, à l'effet que les Québécois sont des racistes, ça s'est ressenti assez clairement. Ça, je pense que c'est vraiment un élément qui rappelle aux gens que l'indépendance du Québec est la seule solution viable à long terme si on veut que non seulement nos besoins, là, comme par exemple 6 milliards de dollars en transfert en santé manquant, ça fait une différence dans notre système, ça paraît, ça a des conséquences sur des vies humaines, je ne ferai pas la liste, là, mais euh, hum. ce qu'on envoie en pétrole, euh, en subvention de pétrole, toutes ces questions-là sont ressorties clairement et amènent une seule réponse logique. C'est qu'il faut devenir un pays.
1: Mais faire la souveraineté parce qu'on est fâché ou parce qu'on se sent rejeté, est-ce que c'est une c'est pas un mauvais ferment?
0: Ça prend les deux. Je pense que ça prend une prise de conscience que c'est euh, non viable. Si on a l'impression qu'on est déjà un pays alors qu'on ne l'est pas. Ben, ça crée un espèce de, de, de flottement euh, qui rend la question peut-être pas assez euh, importante dans l'esprit des gens. Là, je pense qu'elle elle, elle le devient, elle le redevient. Et là, c'est notre rôle, nos partis québécois, de faire l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire parler d'avenir et définir en quoi ce projet-là il est attrayant. Attrayant au niveau du fait qu'on va décider pour nous-mêmes, nos faits qu'on va favoriser le pouvoir décisionnel et, et financier des, régi des régions. Attrayant parce que notre culture, notre langue va euh, pouvoir fleurir, on va pouvoir être beaucoup plus prospère dans ce contexte-là, attrayant parce qu'on va prendre notre place en internationale Donc, ça prend les deux. Et la deuxième partie incombe au Parti québécois, c'est-à-dire quel sera l'avenir lorsqu'on aura pris les bonnes décisions. Mm -hmm. Et c'est un avenir qui est meilleur. –
1: Vous comptez vous présenter où, paul jean pierre Plamondon, en
0: 2022? – Je ne sais, euh, <coughs> sais pas, il y a beaucoup de variables. Il faut revenir à mes engagements. Mes engagements de course à la chefferie qui ont été euh, mis en suspens par la covid c'était d'être un chef sur le terrain à rebâtir le candidat. Donc, à court terme, je vais être moins présent à l'Assemblée nationale, je vais faire moins de points de presse le matin et me concentrer sur une présence dans toutes les régions du Québec pour rencontrer des candidats potentiels, rencontrer les exécutifs, rencontrer les indépendantistes de tous les horizons. Ça ne doit pas être facile,
1: avec les sondages que vous avez, ça ne doit pas être facile.
0: Non, euh, je dirais que la cause de, de l'indépendance est, si, euh, est toujours là, là est toujours euh, très présente. Donc en fait, euh, tout le monde accepte de me rencontrer. Je pense que les, les gens, euh, en général, ont une bonne opinion. Euh, C'est sûr que les sondages en temps de pandémie reflètent une partie de la difficulté qu'on vit tous. Là. La, la pandémie crée une polarisation du vote, mais crée énormément d'insécurité, de, de difficultés pour la population. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés à entendre parler de ce qu'on veut faire puis du projet fondamental qu'on a, qui est l'indépendance. Vous en fait encore énormément de réceptivité. Vous
1: avez été candidat dans Prévôt la dernière fois en 2018. Est-ce que vous excluez de vous représenter dans Prévost?
0: Non, je ne l'exclus pas. Je n'exclus rien, en fait. Je pense qu'il faut, faut, faut y aller par étapes. À titre de chef, ma priorité, c'est le parti puis notre projet d'avenir. C'est là-dessus faut que je me concentre euh, des circonscriptions là, pour accueillir le chef. Il euh, y en a plusieurs qui sont viables qui sont euh, une possibilité, mais il faut euh, chaque chose en son temps. Il faut que je commence par livrer la marchandise quant à mes engagements. Puis mes engagements, c'était d'être sur le terrain à rebâtir le parti, le camp du oui, c'est ce que je vais faire.
1: Votre tâche va-t-elle être plus exigeante maintenant qu'on qu apprend là, que votre président de parti, Dieu donné, Ella Oyono, euh, s'en va?
0: Non, pas du tout. En fait, euh, Dieu donné euh, continue avec nous. Il... Mais il ne sera plus président. C'est ça. Euh, puis on va avoir euh, un congrès dans le cadre duquel on va élire notre nouveau président. Donc, un, un processus parfaitement normal. Euh, Dieu donné, pour autant, demeure dans le giron du parti. C'est simplement que ce poste-là de présidence du parti est incompatible avec ses fonctions professionnelles et euh, ça ne l'empêche pas pour autant là, de continuer à, à militer avec nous. Donc, euh, le... on est dans la continuité ici, là. Bien, bien,
1: merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bien, merci infiniment. Au revoir. Je rappelle que je me suis entretenu avec Paul-Saint-Pierre Plamondon samedi après-midi.